0: Y sí, faltaba una entrevistada de lujo, una entrevistada que creo, yo estoy casi segura que sabe de deudas, de lo que te hacen creer que tenés que pagar, ¿no? Que tenés que ser una buena ciudadana, una buena hija, una buena madre. Y estamos un poquito cansadas de todo eso. Se llama Sofía. Ha hecho películas, este, montones, mmm, por recordar algunas. Alanis, Las hijas del fuego, La sabiduría, El cuidado de los otros... Eh, el resultado del amor Bueno, en fin eh, Su segundo nombre es Gala Y sus apellidos son Me los olvidé <ríe> Hola Sofía, ¿estás ahí?
1: Hola, sí, hola. Yo
0: los digo <ríe> Dale, por favor
1: Castiglione
0: Casanova, que es el apellido de mi mamá Casanova, claro Castiglione,
1: Castiglione,
0: Casanova. ¿Cómo? Pero...
1: Castiglione Casanova Castiglione Casanova Castiglione es el de mi papá claro. Y Casanova es el de mi mamá
0: totalmente este siempre es como que tu segundo nombre actúa un poco de apellido no como que te te has desmarcado no, sí,
1: nombre artístico totalmente sí de alguna mi, mi mamá me me bautizó ya con nombre artístico incluso hay en algunos lugares por ejemplo en España que son muy de usar el nombre artístico viste no no les el, el primer premio que me gané no había manera de explicarles que mi apellido no era Gala y era Castillo. Me pusieron el premio con Sofía Gala.
0: Y Ay, te la debo, te la debo. Entonces.
1: Es muy buen nombre artístico.
0: es muy buena. Te pone muy arriba. Sofía Gala te pone muy arriba.
1: Viste, es un nombre como compuesto, pero no usualmente compuesto. Es como puede ser Ana María o Juan Pablo o algo así, pero bueno, lo, lo inventó Moria el compuesto. Hermoso, hermoso.
0: ¿Y qué tal Serija de Moria? ¿Se acumulan deudas o se acumulan haberes?
1: ¿Qué tal ser hija de Moria? ¿Qué pregunta? Eh, Mirá, qué sé yo, para mí... Si se acumulan deudas o se acumulan deudas... Te Yo digo porque que...
0: estuvimos no, recién estábamos hablando que este, viste que este, vivimos en un sistema de deudas, ¿no? Y entonces desde que nacemos parece que venimos con una deuda pegada al poto porque nos cambiaron los pañales, porque nos dieron de comer y entonces después ah, no, tenés sí, que devolverle vale, a tu mamá todo lo que hizo por
1: vos, ¿no? Eso, a los 18 años te vas a laburar y ganarte la vida en este mundo patético que nadie pidió venir, ¿viste? Sí, todo el tiempo es una y otra vez... Eh, está repagando después tu derecho como mujer, tu derecho de piso al laburo, tu derecho de tu manera de cómo tenés que ser madre, cómo tenés que ser eh, hija, amiga, persona, cómo tenés que amar, creo que también es una manera muy fuerte que, que tiene también este sistema de,
0: sí. de mantenernos
1: siempre corriendo, ¿no? total Y, y, y nunca nos podemos instalar y, y poder disfrutar, total ¿no? creo que, que es el sí, creo que, que, que el que la que el jeite de, del control es justamente que perdamos la capacidad de disfrute.
0: Totalmente, que, totalmente. Que tener que no siempre. el ¿Cómo?
1: que no nos pertenezca.
0: Total, porque el futuro mismo está como expropiado por todo lo que tenemos que pagar, ¿no? De pagarle a, a, a los hijos por lo que por lo que nos divertimos, de pagarle a la madre por lo que nos dio y etcétera. Sí. Escúchame, Sofi, y,
1: y de pagar y de pagar todo, de pagar las deudas, de pagar para comer, o sea, de pagar eh, todo, irte a algún lado, todo es el colegio de tus hijos, el futuro de tus hijos, viste, todo es deudas
0: Bueno, ¿Qué? ¿y, cuál, y qué, ¿de cuál, ¿cuál, cuál te sacarías de encima? ¿Qué deuda decís? Esta no la pago, esta la dejo en el debe.
1: ¿Qué deuda? Me cuesta no pagar, bueno, <risa> eh, me, me cuesta, este si me decís deudas económicas, me cuesta no pagar porque no me gusta deberle nada a nadie. Hmm. Y si me decís el otro tipo de deudas, yo trato de no sentir las deudas que se me...
0: Bravo, vamos. Se me exigen, ¿no?
1: Trato de... Bien, de ese No hacerme cargo de lo que esperan los demás, de mí y de lo que los demás quieren que haga y de los demás que, como quieren que sea que sea yo los demás. No, trato de no hacerme cargo en lo absoluto y de última, si tengo que pagar alguna deuda, me la pagaría a mí misma, con algo que, que realmente me haya faltado hacer o... O, o que me gustaría haber hecho o, o que me gustaría ser distinto Pero trato de nunca sentirme endeudada con nadie Me parece muy peligroso Sí, yo apoyo ese peligro Y ese tratar de salirse de ese lugar eh, Acá Eugen Murillo Te quería mm, preguntar Hablando de deudas y de madres deudoras Tuviste un personaje bastante interesante Y muy deudor eh, En la serie de Apache Una madre... Eh, que bueno, ¿no? Condenable muy fácilmente eh, y ahí creo que hay como una construcción ¿no? Como de, de pensar la maternidad eh, desde un lado eh, fuera del mandato. ¿Cómo lo viviste vos a eso? mira yo tuve la oportunidad en este caso, siempre igual me, soy una actriz que me cuesta mucho interpretar a, a gente que, que, que existe. En este caso bueno, traté de eh, la conocí a la mamá de, de Tevez y traté más allá de, de cómo era ella y de su experiencia personal y de su vida personal, ya que estábamos siendo una ficción y qué sé yo, tratar de sacarla de, de adentro mío. Pero a mí lo que me pasó y creo que, que, bueno, que pasa cuando tenés que interpretar por ahí personajes que están un poco más alejados de cómo vos te manejás o de cómo vos te sentís con respecto a determinadas cosas, inmediatamente la empatía fue una cosa fundamental porque esta es una mujer que está estaban enfermas, ¿no? Que no tuvo las mismas oportunidades que, por ejemplo, tuve yo. Y es una mujer donde también la vida le, le, le pega muy duro porque, en el caso de ella, el único hijo que, que del que no se había hecho cargo era de, de Carlos y de todo lo demás. Sí, y ese es el hijo que de alguna manera triunfa y logra salir y después le logra comprar una casa de ella para que vuelva a salir. Entonces justamente con todos estos mandatos y con todas estas ideas de cómo tienen que ser las madres y la posibilidad de juzgarlas yo para mí eh... ay sí, entró sí, perdón 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 para mí era un personaje muy muy interesante desde ese lugar viste desde el lugar de bueno primero de, de vivir en un lugar donde las oportunidades y, y, y las cosas que uno tiene las las armas que uno tiene para para jugar y para trabajar no son las mismas y después, bueno, también a través del dolor, viste, también de ver cómo, cómo este chico atraviesa otra vida, otra familia, logra salir de, de ese lugar sin el apoyo de ser madre también y, y, y ser una madre distinta o no convencional porque, porque no está acostumbrado no está acostumbrada a la sociedad entonces sí, se igual viste
0: que con la familia y con las madres también parece que lo convencional sería ser una buena madre en términos convencionales digamos y en sí. realidad lo convencional realidad, no, es fallar no. todo el tiempo no, no lo que más es con... pasa es fallar todo el tiempo
1: totalmente sí totalmente 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 yo creo que es muy relativo, porque aparte es casi como que hay una obligación de la mujer de que de, de, de una vez que es madre, de, de querer a sus hijos, de sentir de una manera de que le pasan las cosas de determinada forma, o sea, nos condiciona desde el momento cero. Entonces por ahí a partir también de ahí surgen tantas equivocaciones, ¿no? A partir de cómo deberíamos ser y en realidad es cómo la vida va surgiendo. Porque la verdad, no sé, ¿viste? tener un hijo es... Es un, algo, algo del orden
0: de la locura también, ¿no? Algo del orden de la enajenación. ¿Les puedo hacer una pregunta a quienes son madres sobre las deudas? ¿Ustedes sienten, porque debe haber algún placer en sentir que, te, que nos deben, ¿no? En, en dar cosas para que mm, después mm. les pasa como madres que sienten que sus hijos les deben la vida como tanto lleville en los lugares comunes. No,
1: no, no. yo, yo primero tengo un concepto un poco existencialista de, de la vida yo me siento en deuda con mis hijos por haberlos traído al mundo, al revés. Ajá, o sea, bien hay bien. algo que me pasa con ellos que, nada, que siento que, bueno, que yo... mira lo que te a, hice, mira lo que te hice. Los traje a este mundo y de alguna manera me siento un poco responsable, más allá de que ellos vayan a crecer y ser personas individuales, me siento un poco responsable por traerlos a un mundo donde, bueno, nada, tenés que trabajar para comer, tenés que sobrevivir, tenés que hacer un montón de cosas que son obligaciones y que realmente no son fáciles, lo que sí a veces puedo sentir es que es, son eh, muy este, desagradecidos los hijos. No pagan nunca <risa> nada, te
0: fijaste, te fijaste que no pagan nunca nada, van, comen, nada, se nunca no, no, nunca dicen pongo no. una plata para esto.
1: No, dicen, pero gracias, mami. A veces, a veces, claro, eso, a veces eh, eh, unas uno se esfuerza, digo, y tampoco pasa esto, viste, medio circular tampoco es que deberían agradecérmelo porque yo siento que es mi obligación y yo me manejo con ellos no dándoles nada que ellos me pidan o nada que yo crea que no tengo que dárselos pero es duro porque los pibes este, son demandantes y a veces eh, sí, te este, agradecen menos y qué sé yo, pero en cuanto a deudas, creo que yo eh, estoy más en deuda con ellos que lo que ellos puedes a llegar a estar conmigo Sofi Fanu Santoro te saluda quería preguntarte hablando un poco sobre prejuicios durante mucho tiempo los los programas de chimentos a mí me gusta llamarlos así y las y las revistas también de chimentos para no decir periodismo que me parece que es un error eh, llenaron sus tapas y horas de, de, de TV Hablando de tu vida privada Y la de tu mamá también Pero puntualmente tu vida tal, tal vez prejuzgando no Tus actos, tus acciones ¿Cómo sobreviviste a todo ese acoso Durante tanto tiempo? ¿Qué hacías? ¿No te importaba? ¿Respondías? ¿No respondías? mira la verdad es que es una situación muy larga y de muchas partes en una primera parte de mi vida era totalmente ignorante del, del hecho y de la dimensión de, de salir en la tele y de ser famosa siempre fui famosa claro. mi, primera, mi primera foto me la sacó una revista y, y mi primera foto que me muestra mi mamá, mira esta es, es una foto doble de caras que yo estoy a lo largo así bebé, bebé. un día eh, después, cuando íbamos a los programas de televisión durante mucho tiempo, cuando íbamos a darlo tipo a Susana o a Gasaya, íbamos a lo del tío y a lo de la tía. Claro. Entonces, eh, por eso también había algo tan natural y desenfadado. Y creo que en algún punto a, a esta altura me sirvió para mi trabajo porque tengo como una relación con la cámara mm. este, bastante fluida. No, no, no es algo que me,
0: que me condicione. Detendida.
1: En este momento cuando hago mi trabajo, por otro lado me volví una persona, soy una persona totalmente fóbica, me cuesta cada, cada vez más ir a la tele o hacer entrevistas o, o hacer estas cosas. Bueno, después en la adolescencia tuve una situación en un momento en donde me, me agarraron unos videos privados y qué sé yo, y empecé a dimensionar un poco lo que significaba ser famosa, a dimensionar que si yo hubiera querido ser eh, maestra, jardinero, lo que sea, siempre iba a ser conocida claro. y fue una situación muy, muy fuerte para mí. Es fuerte como como te increpan en la calle, eh, es fuerte porque aparte la televisión es como un electrodoméstico, ¿viste? A diferencia de por ahí el cine o otras cosas, vos compras la televisión donde compras la licuadora sí. y después vos estás en la televisión y estás la gente está comiendo, cogiendo hablando, peleando. Sí, vos estás ahí, entonces te convertís como en una especie de póster inhumano y Total. te deshumanizan, ¿viste? Entonces te agarran del brazo, saludame, hablame. Hay momentos que se ponen como que un poco les debes, tensos.
0: vos les debes también a ellos, ¿no? Les debes este... y Y si estoy de mal humor o
1: tengo una mala cara, ¿quién te pensás que sos? ¿Viste como claro. La verdad es que mi trabajo no es saludar a la gente. Digo, está todo bien, pero bueno, Oh, mi trabajo y lo que yo puedo dar y entregar es cuando estoy arriba del escenario o en una pantalla de cine laburando. Digo, y hay formas y formas de encarar y en general o oh, muy pocas veces hay amor en el encare, eso también es doloroso porque uh -huh. no, no hay un acercamiento amoroso y afectivo pocas veces. Y eso que después, es? y después cuando crecí creo que bueno, que un momento muy cúlmine, bueno, cuando tenía problemas de sí la verdad es que es eh, es asfixiante y es duro que Levantarte la mañana y tener un, un tipo en la puerta de tu casa Mostrando la dirección de tu casa Y hablando en vivo De si te drogaste, si no te drogaste Con quién garchaste, con quién no garchaste En mi caso, mi manera de manejarme Fue ser muchísimo menos Cortar eh, eh, la exposición Cuando un poco entendí Lo que significaba después de la adolescencia mm. Intentar alejarme Lo más posible de eso Y después eh, Transitarlo, yo soy una persona que siempre fui prejuzgada.
0: Total. Eh,
1: me parece que el, el prejuzgue es algo muy mediocre y, y muy humano también. Y entonces eh, estuve siempre un poco acostumbrada a que me prejuzguen por ser la hija de Moria, por ser falopera, por cogerme un tipo más grande, por pensar diferente, por nada. Na, 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 na. Pero bueno, masivamente, y después con las redes sociales que maximizan todo ese odio y qué sé yo, es duro, pero bueno
0: pero vos conseguiste hacerte hacerte lugares propios donde ni hablar donde trabajar pero... trabaja, incluso trabajar digo porque el cine es un lugar un poco más protegido para trabajar o eh. ni hablar
1: ni, ni hablar pero igual viste es la idea del, del lado mediático el lado mediático de las cosas mm -hmm. eh, Está el mundo donde yo decido vivir y, y creo que es el mundo real Donde la gente te considera por tu laburo Le gustas más o menos Pero de lo que se puede hablar o De lo que se, es de lo que vos tenés para ofrecer Y después está el lado mediático de las cosas Donde no importa si yo me ganeo El premio de San Sebastián Si hice 20 películas Si hago un laburo todo el día para mantener a mis hijos Siempre voy a ser la hija de Moria Falopera Mantenida Totalmente. La hija de Moria eh, conchuda, pendeja, malcriada, idiota y me parece que está bueno que sea así porque sabes que Para mí toda la mayoría de la gente es conchuda, malcriada, idiota, entonces <risa> tampoco tengo un deseo de que nadie me quiera ni demás, no soy una mujer, ¿viste? Que en general el artista tiene eso de quiero que el público me ame y digo, y es una contradicción muy grande porque digo, yo creo que mi, mi manera de expresarme y y me expreso de este lado, y, y en el caso de esta ramificación en el arte, y también escuchando música, no solamente me expreso haciendo, sino la, leyendo un libro, todo me llena... Uh -huh. Porque no, no me gusta Como son las cosas ni la mayoría de la gente. O sea, que tampoco, tampoco y... caer,
0: caer bien no
1: sería lo pues contrario de lo que deseamos. Claro, claro, porque hay que esperar que caerle bien a todo el mundo si a uno no le cae bien a todo el mundo. Y el lado mediático y el mundo cosas, no
0: te cae bien a vos, además, tal como eso, está construido. Por eso, ¿sí? por eso
1: te digo, ¿para qué caerle bien a todo el mundo si uno, a uno no le cae bien todo el mundo? Y creo que el lado mediático de las cosas es ese famoso todo el mundo. Donde no es todo el mundo, pero hay una generalidad y hay un patrón y la gente habla de voz de oído y no le interesa conocerte y no le interesa lo que haces o simplemente te bardea. Y yo creo que, bueno, por un lado es doloroso cuando estás en algún problema o cuando estás un poco abajo.
0: claro.
1: Tener, eh, no sé, a toda la prensa hablando mal de vos, a tener todo Twitter hablando... Pero por otro lado, también es una manera de decir, bueno, no estaré haciendo las cosas tan mal, ¿no? Si toda esta Total. gente imbécil me odia. <risa> Totalmente.
0: Para algo somos las aguafiestas en general, ¿no? Este, re Imagínate. Reivindicamos el lugar de las feministas aguafiestas que justamente hacen, dicen, todo lo que lo que el mundo no quiere. Me Est encanta. Sofía Gala dice, sabes qué? Toda la gente porro. <risa> todas sí. Obvio Hace Porro, te porro, porro con, <risa> Bueno, Sofía, ¿estás filmando con, con César González?
1: Estamos con César González En un proyecto personal Que tenemos los dos Muy experimental mm -hmm.
0: No solo con César
1: González Sino con nuestra tribu
0: ah Muy ¿no? bien cómo es amigos
1: eso? que creo que bueno, mira, todo empezó en la cuarentena, donde ¿no? el, 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 un poco las cosas se tuvieron que achicar, que para mí fue fantástico, fue un filtro grandioso para, para terminar de, de darle bola a gente que, digo, para centrarme en la intensidad de los vínculos con la gente que... Realmente quiero, empezamos a reunirnos a medida que se iba poniendo, nunca más de ocho o nueve personas, pues no somos más de ocho o nueve personas, y bueno, y empezaron, empezamos a juntarnos en mi casa y empezaron a pasar cosas, ¿no? Primero hacíamos reuniones en donde nos montábamos como puertas, hacíamos empezamos a hacer perfos, empezamos a leer cosas, a hacer música, todo para nosotros mismos, primero, porque no podíamos salir y hacerlo para los demás. Entonces se nos ocurrió a César empezar a filmarlo y a partir de ahí empezó a crecer una idea que ya acapara un montón de otras cosas y empezamos a guionar algunas cositas, pero, pero es una ese. especie de, de fanzine documental, collage sobre nosotros mismos.
0: Una especie de happening.
1: Sí, sí, y también una especie de, viste que cada uno tiene su tribu de amigos y y es como una es como un, una escena secreta la tribu de los amigos no donde uno Opa. conoce gente genial y dice cómo no toda la gente conoce a estas personas cómo es no y hay persona?
0: gente muy este, este adicta al trabajo en el buen sentido y que pensás cuando te llevas muy bien con alguien y estás con no sé con un grupo decís, che, ¿Qué, ¿qué podríamos hacer juntos, no? Y así sí, nos tenés acá no, trabajando el domingo, por ejemplo, sí, nosotros. Claro, bueno, pero esa, esos
1: proyectos creo que son los más lindos. Y esto salió muy naturalmente, este, de, tanto de César como, como de mí. La verdad es estamos muy contentos, es, la estamos filmando toda en celular con el presupuesto mínimo, epa, haciendo algo epa. realmente independiente que ya eso no existe. En la total. independiente ya necesitas guita arriba, viste, que desapareció ese concepto. De bueno,
0: vida. nos quedamos con esta, con esta historia que, por supuesto, nos genera una curiosidad enorme, así que ahora nos debes eh, hacerla, sobritos, terminarla. Todos,
1: todo el crudo.
0: para no, bueno, cuando esté ya se los voy a mostrar, <risa> obviamente. No, no, bueno. ¿Tienen fecha? Así, No. acá las personas no. ansiosas queremos <risa> tiempos. Todavía bueno. No, Querida, un placer hablar contigo, eh, te agradecemos mucho esta comunicación de Domingo a la Noche y este quedas ya en Pasamos Todos, pasó Sofía Gala y pasamos todos, te agradecemos un montón, un beso gigante y adiós a las deudas que es Domingo a la Noche y lo último que queremos es esa gotita que no te deja despertarte, <risa> tiki tiki. que no te deja dormir tiqui tiqui cayéndote entre la frente lo que debes, no, no, desobedecemos, un beso enorme Sofía.
1: Besos enormes para todos. Mamá, chao, chao. ¡Chao!